0: Na minha casa, a gente gosta bastante de um método que foi desenvolvido por uma educadora britânica que chama Charlotte Mason, que ela viveu ali em finais do século XIX, início do século XX. E é, ela traz toda uma ideia de que a educação ela é como um banquete. que a gente tem que oferecer variedade, né? Imagina, se uma criança comesse todo dia arroz com feijão... Tudo bem, é legal, mas em algum momento ela vai ter uma deficiência ali de algum nutriente, ela vai estar tá precisando de uma fruta, ou sei lá, precisar um pouco mais de proteína, legumes, enfim, vegetais, outras coisas, né? Diferente do próprio arroz com feijão. E fora que vai chegar um momento que ela meio que não vai aguentar. Claro que de fome ela não morre, mas é horrível você comer sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, porque essa variedade, ter aquela coisa diferente é o que desperta o seu apetite. É. E na educação, quando você tem essa variedade, é o que desperta essa curiosidade, que, digamos, que é esse apetite da mente, digamos assim, Então, a gente procura trabalhar é, não só, ah, vamos aprender a ler, escrever, fazer continha. Não, mas a gente procura trabalhar, por exemplo, o estudo da natureza. Então, as crianças elas saem, observam, vou registrar aqui, vou observar essa folhinha que eu encontrei e vou desenhar no meu Diário da Natureza. Ou o ensino de história, por exemplo. É, Dentro desse método, a gente acredita muito nos livros vivos. O que, que são livros vivos? São livros que você consegue entrar na história. Né? Então, por exemplo, a gente lendo... É, tem um livro de história do Brasil que chama As Mais Belas Histórias da História do Brasil, do Viriato Correia, que é um autor que ninguém conhece, mas que é da Academia Brasileira de Letras, por exemplo. Né? Tem lá uma cadeira, um autor nordestino já falecido, né? e é, ele tem um livro que ele vai contando de um menino que ficou de castigo num quarto, e nesse quarto tinha um quadro, e nesse quadro tinha um marinheiro, e o marinheiro saiu do quadro e começou a falar para ele como que foi quando os portugueses chegaram no Brasil, e ele vai descrevendo todas aquelas aventuras de quando ele tava lá dentro da caravela, como era difícil, e o que, que ele imaginava, será que eu vou encontrar gigantes, sereias... Será é, homens com a cabeça grande? Ou o que, que eu vou ver quando eu chegar lá? E ele vai relatando tudo o que ele viu, como que foi aquela experiência. Você termina essa leitura e você pergunta para a criança, e o que, que você lembra do que você ouviu? E a criança vai te contar tudo, porque ela viajou junto, ela estava lá na caravela também... Ela sentiu o gosto do sal da água. Sim, é o sentir. A criança precisa sentir.
1: Você tá falando de história e é muito parecido mesmo o método que... Waldorf, porque eles é pedagogia, não é método. Eles ensinam pelo sentir da história. Então eles contam muitos versos, muitas histórias. Então só para vocês terem uma ideia, né? Eu falo... eu sempre cito alguma coisa para trazer para o programa também sobre essa pedagogia, porque é a linha que eu acredito então as pessoas, né? É, por curiosidade assim, como que as crianças elas identificam o A e o U? Primeiro eles começam com as vogais e depois eles passam para a consoante, mas muito tempo depois, quando a criança, né, teve toda passou por toda a alfabetização, eles ensinam através do movimento do corpo. Então, o que que o A ele traz para gente de, de sentido de A, né? É tudo aberto. A. Então, sabe, eles fazem. A criança, a criança, primeiro, ela tem que sentir no corpo dela. Depois, eles passam pela história. Então, tem todo esse, esse, esse envolver, né? Com o A primeiro. Depois, com o E. Depois, com o I. Então, a criança ela aprende no movimento corporal, na natureza das histórias, os versos, tudo que eles trazem para aquele movimento do A. E aí ela ensina a história dos anjos, ela conta a história dos anjos. O anjo, ele tem esse movimento, ele veio trazer luz. Então, sabe, o sol, o sol que é o O, tem todo um sentido para aquilo. Não é simplesmente aqui, ó, ó, A, duas duas, é, duas perninhas com um tracinho no meio, tá bom? Aí você junta bem mais A, B, não, eles fazem todo um sentir. Então, isso que você falou, de trazer a natureza, de, da criança olhar, tudo isso, é lindo, é lindo demais. Imagina uma criança, o quanto que ela não vai interiorizar isso, o quanto isso vai ser diferente para ela, ela vai sentir isso. Essa história de sair, né, do, do quadro, tudo, ela tá vivenciando. A criança, ela precisa ter vivências antes de qualquer coisa e despertar o interesse, né?
0: Sim. Então, é... A ideia também, né, principal aqui, nesse método da, da Charlotte Mason, é justamente que a gente apresente às crianças, claro, os fatos, as coisas que aconteceram, mas não desprovidos das ideias, porque muitas vezes o que a gente vê, né, o que, que é um livro didático em geral, como esses que são vendidos, que são usados, são resuminhos, assim, secos, uma espécie de lista de fatos ali, elencada, eu sempre gosto de dar esse exemplo, então você imagina, por exemplo, é, você vai ensinar para criança sobre metamorfose dos insetos. E aí você tem lá, unidade 3, insetos que sofrem metamorfose. Aí começa, não, um inseto, não sei o quê, a lagarta, tal, você termina, e aí, o que você lembra? É, nada. E diferente de você pegar, por exemplo, uma história que conta, né? por exemplo, tem aquele livrinho, que é bem famoso né, nas pré-escolas, uma lagarta muito comilona. Que conta, né? Porque tinha, numa folhinha tinha um ovinho, e desse ovinho saiu uma lagartinha, ela era pequenininha, e ela comeu um montão de coisa, e vai mostrando as coisas é engraçadas, as crianças vão vendo tudo que ela comeu. Depois ela ficou muito grande, construiu um casulo, ficou lá, tipo, umas duas semanas, um pouco mais, e saiu, virou uma borboleta. Depois você pergunta, e aí, o que, que você lembra? Ela lembra de tudo, porque ela é. tava totalmente envolvida, porque existe uma narrativa, né? Não, é... Imagina que existem umas miçanguinhas. Se elas estão isoladas, a gente não, não vê um nexo ali, mas você precisa de um fio que passe por dentro dessas missanguinhas, dessas contas, para que aquilo ali seja um todo. Sim, né? E, é, e dentro desse método também, como eu estava falando da variedade, a gente apresenta para as crianças poesia, a gente apresenta música. Então, não só vamos aqui, vamos parar e vamos escutar essa música clássica ah, mas o que foi esse compositor? Onde ele viveu? Como que era a vida dele? O que que ele fazia? E aí você já linka com geografia, por exemplo, vamos ver aqui no Globo onde que era esse lugar, o que que tinha ali de especial. Né? Então, é, a gente também é, tem uma frase, né, que a Charles Mason usava bastante, que fala que a educação é a ciência das relações. É, essa frase não era dela, mas ela adotava, porque é essencial, assim, se você imagina, por exemplo dentro de uma aula de história. Suponha ali que um menino de 11 anos está aprendendo ali sobre o descobrimento do Brasil ou sobre a independência na né, que a gente viveu ontem. E ele tem uma coisa chamada Livro dos Séculos, que é um caderno que ele coloca ali, cada página ali vai corresponder a um século. E naquela página ele vai fazendo desenhos ou registros de coisas que ele aprendeu sobre aquele século. Então, ah, nesse século aqui teve a independência do Brasil. Ah, legal. Ah, mas... Eu aprendi também quando eu estava fazendo ali minha apreciação musical, o estudo dos compositores, que aquele compositor também viveu aqui nesse século. Aí você vai lá e coloca: Nossa, mas também estava tendo a Revolução Francesa, que eu já tinha estudado também. Aí você coloca: E nossa, mas é, e aquela biografia que eu li de um santo, ah, ele também viveu aqui. Nossa, vai criando os então, marcos, né, e, e noção e do tempo. Você mesmo vai relacionando tudo aquilo, sim. né? É diferente de eu chegar para você e falar: Olha, Nanda. É, tal tal coisa aconteceu, ao mesmo tempo em outro país teve essa outra guerra e também aconteceu essa outra, tá bom? Tá. Mas assim, não fui eu mesma que cheguei àquela conclusão e que fiz aquele registro. Então, a mente, é. ela guarda as respostas da pergu das perguntas que ela fez a si mesma, né? Então, se eu não tenho interesse em saber isso daqui, você pode me falar quantas vezes você quiser que eu vou esquecer.